0: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkhali.
1: Velkommen til Dine Penge, podcasten hvor vi prøver at klæde lidt på i det økonomiske. Rigtig mange danskere bruger udlejningsplatformen Airbnb til at supplere deres indtægt med. 355.000 københavnere rejste i 2007 ud i verden overnattet overnattede via platformen. 510.000 tog den modsatte vej og overnattede i københavnernes boliger. Det var mere end halvdelen af alle Airbnb-overnatninger i det danske. Og I Danmark tjener en typisk vært faktisk omkring 15.000 kroner ved at lege sit hjem ud i omkring 23 dage om året. Når man leger sin bolig ud, mens man selv er på farten, kan det være et kærkomme bidrag til at forsøge ferien med. Men udover at være opmærksom på, at man ikke får den forkerte lejer ind, der en ødelægger boligen eller fester så vildt, at naboerne mister tålmodigheden, så er der en lang række andre faldgrupper, man skal være opmærksom på, når man giver sig i kast med boligudlejning. De faldgrupper er lidt anderledes, når man taler korttidsudlejning. Der er også forhold, man skal være opmærksom på, når man som andelshaver i en andelsforening vil invitere betalende gæster ind i sit hjem. For at gøre os lidt klogere på de potentielle problemstillinger, har jeg inviteret Jan Hansen ind i studiet. Han er direktør for Andelsboligforeningernes fælles repræsentation. Velkommen, Jan. Tak for det. Måske du kan starte med, hvad er det første, man skal være opmærksom på, når man vil begynde at lege sin bolig ud på Airbnb?
2: Jamen, når man har en andelsbolig, så er man jo med i en andelsboligforening, og, og der bliver tingene reguleret via de vedtægter, der er i, i foreningen. Og øh, det betyder faktisk, at udgangspunktet det er, at man ikke har ret til at korttidsudleje sin bolig. Øh, vi kan så komme lidt ind på, jamen, hvad kan man gøre for at åbne op for de her ting. Men udgangspunktet det er, at man egentlig ikke har ret til at, at korttidsudleje. Og det hænger jo sammen med, at når man har en andres bolig, det er ikke alene, at man har ret til en bolig, man er også del af et fællesskab, og derfor er det helt afgørende i en at de boliger, der er i foreningen, at de er beboet af dem, der
1: er andelshaver. Så der kan man måske med fordel starte med at tage fat i sin formand og lige høre, ad, hvis ikke man selv lige har adgang til vedtægterne, eller at høre om der er mulighed for det. Ja, altså det vil fremgå
2: af vedtægterne, hvis der er, er mulighed for, for korttidsudlejning, og det vil sige, at det er faktisk noget, der skal på en generalforsamling, hvis man ønsker en, en korttidsudlejning, og det er der selvfølgelig også foreninger, der, der rent faktisk gør.
1: Ja, fordi øh, jeg kan også forstå, altså hos, hos ABF, øh, der har I også indført et, et, et forslag til, hvordan man kan gribe det an øh, vedtægtsmæssigt.
2: Ja, det har jeg jo sammen med, at, at foreningerne, der kontaktede os og gerne ville åbne op for, for kortstidsudlejning, omvendt også gerne vil have det i en eller anden reguleret form. Øh, og der udarbejdede vi så nogle, nogle vedtægtsbestemmelser, som, som man så kunne uh, tage ind i, i vedtægterne, og dermed give de enkelte antithæverer til at,
1: at kortstægtsudleje. Og hvad er de, kan du snakke lidt om, hvad er de, de typiske anbefalinger fra? Øh, Jamen det? Det,
2: vi har, det vi har skrevet i vedtægten, det er øh, dels, at man maksimalt må, øh, må kortstægtsudleje tre uger i løbet af et kalenderår, og hver enkelt øh, legemål skal mindst udgør tre dage. Og så er der, en, og det er rigtig, rigtig væsentligt, øh, der er en bestemmelse om, at man skal øh, orientere bestyrelsen om det, man skal orientere de øvrige beboere om det her. Og det her er jo sammen med, at, at når der er rigtig mange anspultfæringer, jamen så handler det også om, om tryghed. Øh, det handler om, at man jo i fællesskab skal holde de her ejendomme. Og vi ved, at når der i en ejendom er kortsetsudlejning, jamen så er der mere slid, beboerne opfatter lige pludselig, at der er fremmede på trappeopgangene. Og det er det helt afgørende i de bestemmelser, som vi har udformet, at det foregår i nogle regulerede situationer, det vil sige, at de øvrige beboere skal orienteres omkring
1: det her. Ja, der er da god grund til at spesøge, fordi altså, jeg, rigtig mange andelsforeninger bruger jeres standardvedtægter. Altså, da vi skulle lave vores vedtægter om i den andelsforening, jeg bor i på Vesterbro for nogle år tilbage, øh, der brugte vi også jeres, og efterfølgende fik vi også øh, den her bestemmelse ind, øh, standard ekstra øh, bestemmelse vedrørende korttidsudlejning, så de fleste ville nok opleve, at det er det, der står i deres vedtægter. Øhm, og, og det er der så også nogle grunde til, altså det her med, med maks tre uger og tre overnatninger, det vil vel også sådan, at der ikke kommer et rand.
2: Jamen lige præcis, ikke? Vi, 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 vi kan jo se, det kan vi bare inden for hotelbranchen, ikke? Jamen det, det... Der er et slid på ejendommen øh, på bygningsdelen, og at, øh, at der kommer hele tiden nye øh, beboere. Øh, og, og vi ved fra mange foreninger, at, at det er helt afgørende, at der er den her tryghed omkring, at man ved, at, at, øh, at nu her de næste tre dage, jamen, der er der altså en anden, end man normalt vil, vil rende på i, i trappopgangen.
1: Og hvis man så ikke overholder de vedtægter, hvad, hvad kan der så ske for en som anden
2: Jamen, det vi har har foreslået, at man indfører sin vedtægter, det er, at hvis en andelshaver ikke øh, overholder de regler, man nu har fastlagt i foreningen, så altså bliver man frataget muligheden for at kortsetsudleje i en periode på, på to år. Øh, og hvis det så bliver ignoreret af den pågældende andelshaver, så er vi jo ude, hvor man ikke kan udelukke, at den pågældende kan blive ekskluderet af foreningen.
1: Så, så, så er der så nogle andre faldgrupper, man skal være opmærksom på. I, I april blev der vedtaget en ny lov der er også konsekvenser for andelsager, der gerne vil supplere deres indtægt via udlejning. Kan du fortælle lidt om, hvad det var, der skete her?
2: Ja, så altså det, man i lovgivningen har sagt, det er jo, at, at man som udgangspunkt har mulighed for øh, at, at lave den her i indtil 70 dage, hvis man øh, gør det via den her portal med Airbnb. Og hvis man ikke gør det, jamen, så er der et, et maksimum på 30 dage. Men i forhold til antisboleforeningerne, der er det stadigvæk de enkelte foreningsvidstægter, der regulerer det her. Så det er altså ikke med den her lovændring en ret, som de enkelte anlægtshaver har fået. Det er stadigvæk helt op til den enkelte forening at bestemme.
1: Men de kan vel næppe, altså kan de gå, de kan gå ud over de her 70 dage,
2: det, det kan man sige, det er den, den ydre grænse. Ikke? Jamen, hvis foreningen vælger at sige, at vi vil godt have kortsetsudlejning, men vi vil faktisk godt give 80 dage, jamen, så er der altså limet, der hedder 70 dage nu her, hvis det er
1: via en af de her portaler. Okay. Og så vidt jeg forstå, så er der også nogle kommunale forskelle.
2: Ja, så altså man har givet mulighed for, at, at en kommunalbestyrelse kan bestemme, at i lige præcis kommunen, der kan man i stedet for 70 dage sætte maksimum
1: på, på 100 dage. Og det skal så fremgå af kommunens hjemmeside. Men, øh, og det er ikke noget, der er vedtaget anderledes her i Københavns Kommune, ved du tilfældigvis det?
2: Øh, det, det ved jeg ikke noget om. Nej, nej. Jeg kan sige, at de foreninger øh, og, og de diskussioner, som der er i foreningerne, når man gerne vil åbne op for, for korsets udlejning, jamen der taler man jo om, om en væsentlig lavere grænse. Øh, vores udgangspunkt det er som sagt de her tre uger, øh, der er foreninger, der vælger en endnu lavere grænse.
1: Okay. Kan du fortælle noget andet, hvad det er typisk, som Andelshaver kommer til at have bekymringer i forhold til?
2: Jamen, man skal jo være opmærksom på, som Andelshaver. Altså, et er, at hvis der bliver åbnet op for korttidsudlejning, at det jo stadigvæk Andelshaveren, der er ansvarlig over for foreningen i forhold til overholdelse af husordenen. Og det betyder i bund og grund, at hvis den, man har korttidsudlejet til, Øh, overtræder husordens Jamen så er det andelshaveren, der kan komme i klemme og i bund og rundt, i sidste ende, øh, blive ekskluderet af ansprudforeningen. Øh, så det er ikke sådan, at man, man flytter ansvaret over til den, man nu har øh, givet lov til at låne ens bolig i en bolig i en periode. Det er stadigvæk andelshaveren, der har ansvaret.
1: Ja, apropos det, øh, så er der måske også øh, nogle, nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til forsikringen.
2: Ja, øh, altså hvis man, hvis man øh, benytter sig af det her via Airbnb, så har de en, en, øh, en, en tabsikring, hvis der sker nogle ting. Men vores anbefaling, det er, at man under alle omstændigheder har en indboforsikring, øh, som andelshaver. Og så kan det også være en god idé lige at undersøge, jamen, hvad er det for nogle ting, at, at Andelsboleforeningen egentlig dækker i forhold til skade på på de ting, som, som egentlig hører ind under anden Altså, er man dækket ind der? Øh, og vi ved erfaringsmæssigt, at altså, det er nogle ting, der godt kan komme til brug det her, ikke? så det er rigtig vigtigt at få undersøgt de her forsikringsmæssige ting.
1: Altså, det kunne være sådan noget som vandskade? Øh... Netop. Ja. Okay, og, øh, og til sidst så er der også de her øh, altså, skattemæssige forhold med udlejning. Altså, der er... Øh, der er en, en, en vis grænse for, hvor, hvor, hvor langt man kan gå op i forhold til sin indtjening på det, og før man også skal begynde at betale lidt til den danske statskasse?
2: Altså, grund til, at, øh, at en kortsatudlejning gennem Airbnb kan give 70 dage, øh, og hvis man ikke gør det, så er det kun 30 dage. Mm. Det er jo fordi, at man har lavet en, en aftale med Airbnb, at de skal indberettes til skattemyndighederne omkring de her lejeindtægter. Øh, hvis man ikke gør det via NBB, så er der jo stadigvæk taler om en lejeindsigt, der skal, skal beskattes. Der er også nogle forskellige ikke? men her er ikke der er vores anbefaling at man går ind på side og så får
1: undersøgt de præcise forhold i forhold til det her. Okay. Jamen, ved du hvad, Jan? Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var så lidt. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara i denne uge har centralbankerne fyldt rigtig meget. Der har været duer og magtkampe. Vi starter med den europæiske, hvor Mario Draghi holdt hof i denne uge. Hvad havde han at sige, Ulrik? Jamen, øh, vi havde jo et øh, pengepolitisk møde
0: øh, tidligere i juni, øh, hvor øh, ECB jo, nedjusteret deres forventninger til fremtiden, så det passer mere med det, alle vi andre siger, men faktisk et pressemøde, hvor der ikke var noget særligt nyt. Og det afspejler et pressemøde i forbindelse med et pengepolitisk møde, det afspejler det, man er blevet enige om. Når man har siddet der rundt om bordet, så har Draghi formanden, han har lidt et bundet mandat. Det, som Draghi har gjort tidligere, det er, når han gerne vil sige noget, hvad han selv mener, og så håber at de andre simpelthen bliver bare nødt til at, 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 at følge efter. Det er, når han er ude taler. det har han gjort tidligere. Han holdt her, i tilbage i 2012 en tale, som er legendarisk i og med det her begreb, whatever it takes, vil de gøre for at få øvrigt til at overleve. Det er ligesom det, der er blevet kommer til at stå på Dragis ECB-gravsten. Og det lavede han så lige en yderligere ind ved at gå ud og sige, at hvis tingene ikke blev meget bedre, og tingene sådan lidt blødt defineret, så var det påkrævet, at ECB kom med yderligere lempelser af pengepolitikken. Og de kunne både sætte renten meget mere ned, vi skal huske, der var en grund til, at vi har negative renter, det er fordi ECB har negative renter, og i øvrigt, at de kunne opkøbe flere obligationer. Og der må man bare sige, at det her er ikke noget, der er enighed om i ECB. Men Draghi prøver altså at ud og sætte en dagsorden, og så tvinge de andre til, at de ligesom er nødt til at følge op, for nu har han jo sagt det, og de skal ikke skuffe markederne. Hans problem er bare, at om mindre end to uger, så ved vi måske nok, i hvert fald det er planen, hvem der er den nye formand for ICB. Og hvis den nye formand for ICB er en, der allerede sidder i ICB i dag, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, hvad Draghi siger, fordi så kigger vi over på ham, nok en ham, og siger, hvad synes du? Og det er sådan set det, som er det store problem, men han har virkelig, virkelig skubbet til noget, hvor at pengepolitikken går fra at være sådan marginal uansvarlig til at, at nærme sig gag planet
1: Ja, og du, du nævner selv det her med, at der, der er opbrudstid i EU-persongalleriet, og det, det kan, som du siger, få konsekvenser for, for ECB-formandsposten, øh, og der er især en, der måske... Øh at favorit overtage.
0: Altså Det er jo en helt stor kabale, og det har vi heldigvis også skrevet meget om, også på, på udlandet, som for at sætte det ind i en sammenhæng. Og det er jo et spørgsmål om, der er ikke nogen tysker, og ikke været det i mange år, i, i, i EU's ledelse på nogen steder. Og det er en tyskers tur et eller andet sted. Og hvis en tysker ikke bliver formand for EU-kommissionen, eller, eller det rådet, så den tredje store post, det er ICB. Og der har man altså chefen for den tyske forbundsbank, Jens Weidmann, øh, som et meget, meget stærkt bud, et meget kompetent bud, men også et i Sydeuropa kontroversielt bud, fordi han har sådan lidt mærkelige nordeuropæiske tendenser til at synes, at man skal have de i offentlige finanser, og at pengepolitik ikke skal være alt for eksperimentiel. Og der har han, ude, han har været ude den her uge og sige, at et, et stort støtteprogram, der blev indført i 12, som han var arvmodstander af, og har været altid at det var nu gældende lov, og dermed jo ikke sagt, at han synes, det er et fremragende program, men sådan set sagt, at han havde ikke tænkt sig andet, end at hvis vi kom dertil, så ville han også selv bruge det. Det program, som på en forkortelse hedder OMT, det er sådan et benhårdt reformprogram, eller det, som Grækenland var igennem, og det er det, folk glemmer. I dag der snakker vi jo om, at ICB har opkøbt obligationer uden at stille betingelser for milliarder. De er 17 procent af Italiens statsgæld, uden at have stillet en eneste betingelse til Italien. Under det program og den her, som, som de har diskuteret, det er der, hvor man siger noget for noget. Vi kan godt købe jeres obligationer, men vasko, nu skal I lave jeres samfund om. Det var det, som sagt, at, at Grækenland var igennem. Det er det, som man har gjort, når, når Valutafonden laver programmer. Så altså, det der der er blevet snakket om den her uge, det er bare at fie en for fordi verden er et helt, helt andet sted i dag. Men så længe vi ikke snakker om og spørger øh, Weidmann om, og man synes, det er en god idé at købe flere italienske statsobligationer. Så kan det være, at han kan charme sig igennem.
1: Okay, og hvis vi så vender os over mod, mod uh, markederne, hvad, hvad havde de at sige til, til Draghis uh, udmelding?
3: Altså, vi er nok lidt hurtigere på her herovre i Husund Ring, hvor der er mange lange, uh, det vigtige analyser. Men de hørte jo bare, lave renter og et opkøbsprogram, og så hørte de ikke alt det, der, der kom bagefter, og alt det spekulation, der var bagefter. Så de blev sendt virkelig meget højere her i Europa. Uh, og det gjorde selvfølgelig, at over på den anden side af landen, der sad Trump, som jo går meget op i aktiemarkedet, og han så, at de europæiske aktier steg meget. Og så måtte han på Twitter Sige, det er meget uretfærdigt, at tyske aktier nu er op 2 Så det var bare sådan en lille sjov twist med, hvad der egentlig i virkeligheden sker inden både på politik og med Men det var jo, selvom det var meget godt for de europæiske aktier, sådan overordnet også de danske aktier, så bankaktierne, de fik virkelig meget klø på det her. Lave renter, og det har Ulrik mange gode forklaringer til, det er rigtig dårligt for bankerne, de kommer til at tjene færre penge, det er svære for dem at tjene penge i hvert fald, så de bliver nødt til at have lave negative renter i Europa. Så, bliver, så forsvinder noget af deres indtjeningsgrundlag. Så hvis vi bare tager Danske Bank som eksempel, og nu snakker vi ikke hvidværsk, nu snakker vi bare alle de ting, der bare sådan foregår i bankverdenen. De er nød at komme ned i en kurs på 100 kroner, og der har de ikke været siden 2013. Så mens resten af Europas aktiemarked er stedet rigtig meget, så er bankaktierne altså faldet.
0: Og der skal man også huske, at så siger man, at ja, det går bare ud over aktionærerne. Det, der er det store problem, det er jo, at en bank skal hele tiden forholde sig til, hvad sker der, hvis det kunne galt. Hvad sker der, hvis der kommer en recession? Hvad sker der, hvis vi begynder at se konkurserne strømme ind, og vi, skal, og vi skal kunne håndtere det her? Og der er det vigtigt, at bankerne skal se på, hvad er deres muligheder for at rejse kapital? Og europæiske banker har faldet nogenlunde omkring, sådan omkring 50 siden vi fik en ny italiensk regering i maj 2018. Og det betyder, at hvis bankerne skal ud og rejse kapital i en krisesituation så skal de rejse meget mere, fordi kurserne allerede på nuværende tidspunkt er faldet så meget. Og derfor er det, at ofte vil man se bankerne sidde på den kapital, de har. Og så bliver de meget mindre villige til at låne ud, simpelthen fordi, at de er nødt til at gardere sig, og det bliver så meget dyre for dem at finansiere sig, hvis der kommer noget, som går den forkerte vej. Og det er det, man lidt glemmer. Det er faktisk, at man risikerer at få en kreditklemme, bare fordi bankaktierne er faldet så meget.
1: Og øh, den udvikling bliver der også måske skubbet lidt på øh, på den anden side af Atlanten, fordi Draghi var jo ikke den eneste centralbankschef, der var ude og, og kom med, med meldinger, der måske ikke kunne tolkes i retning af, af rentenedsættelser.
0: Nej, altså, der ikke andet, man kan jo ikke tolke Draghi. Man kan jo sige, når han siger, at det er påkrævet, så, så, ved jeg, så er der ikke så meget tolkeri. Nej. Øh, der er jo bare spørgsmål, om de andre vil med. Nej, den amerikanske centralbank har jo foretaget et bemærkelsesværdigt kursskifte fra at være på autopilot opad til øh, nu i, i det møde. De også taget den her uge og øh, signalere rentenedsættelser. Her er der mere tolkeri i det, fordi der er faktisk, hvis man hørte pressemødet, øh, som ikke var specielt godt, og øh, hvis man så på den meddelelse, de sendte ud, så er det faktisk ganske optimistisk, hvor det flere gange understreger, at det går godt i amerikanske økonomi, især for forbrugerne. Det, der er et stort problem, det er handelskrigen. Præsident Trumps handelskrig. Og der så man altså så en meget kraftig bevægelse fra, at man egentlig forventede, at man skulle sætte renten opad, til at der nu er et overvægt af medlemmer af den pengepolitiske komitet, der mener, at man skal sætte renten ned. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det skal gå.
1: Ja, fordi øh, det fik jo så også konsekvenser, at selvom der var en del tolkeri, så tolkede markederne i hvert fald, på en måde.
3: Ja, altså, i USA hørte markederne også bare noget med nogle lavere renter, og så reagerede de på det. Og så fik Trump jo så det opsving, han var misundelig på, at europæiske aktier havde fået. Så vi så faktisk i den her uge, at det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks steg til en ny rekord. Og det er jo noget, som altid er gode overskrifter, og det er noget, der sådan får folk virkelig engageret i at overveje, hvad der der sker på aktiemarkedet. Så det har faktisk også i den her uge fået lidt flere penge til at komme ind i aktiemarkedet. Der er flere almindelige mennesker, der er begyndt at investere, og det er noget, vi ikke har set i særlig lang tid. Der er lidt sådan en... Øh en tendens, man måske kunne måske ikke kalde FOMO. Det tror jeg, de unge måske kender det udtryk. Fear of missing out. Og når du så sidder derhjemme og ser, at nu er aktierne på rekord, så vil jeg også være med. Og det kan så godt skabe sådan et opsving. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det fortsætter. Men lige sådan en, en kort statistik, Stefan. Det er, at de amerikanske aktier nu har haft den bedste juni siden 1955. Og det er jo alt. Altså, det er jo bemærkelsesværdigt. Især i en verden, hvor vi har Brexit og handelskrig og Italien og alt muligt andet. Ballade.
1: Ja, og med den usikkerhed, der ligger derude, altså... Måske skulle vi også lige bruge det, det sidste afsnit inden sommerferien og det, det sidste afsnit i, i sæsonen til at lægge op til lidt debat, fordi der har også været lidt diskussion mellem jer to på redaktionen om, hvad vi skal kalde disse tider. Er det et falsk opsving, eller er det en boble?
3: Altså jeg er jo meget på passe med at kalde ting boble, for det der er der jo mange, der gerne har ville kalde aktier de sidste 3-4 år, og nu er vi på en ny rekord. Så hvis du havde kaldt den boble for 4 år siden, og du så ikke havde investeret, så har du også misset rigtig meget gevinst her. Der har været meget snak i aktiemarkedet om, at det er et falsk opsving, fordi det ikke er rigtig penge. Det er ikke dig og mig og Ulrik, der har puttet penge i. Det er virksomhederne, der langt hen ad vejen har iværksat de her store tilbagekøbsprogrammer, og når de gør det, så stiger aktierne. Og det kan man ikke kalde rigtige penge på en eller anden måde. Og så har vi nogle institutionelle investorer, som de store pensionskasser. Det er jo meget vigtigt for dem, at de ikke taber penge. Så når der er lidt uro, som vi har set i foråret med handelskrigen, så går de ud og laver en slags forsikringer. Det, man i investeringsverden kalder hedges. Og når de så begynder at rulle dem tilbage, og det gør de, når de ser, at der er positive tegn, for eksempel renter, så når de her forsikringer begynder at blive rullet lidt tilbage, så giver det sådan helt teknisk bare et boost til aktiemarkedet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi alle sammen bare tænker, det er for fedt det her. Så, så derfor kan man godt kalde det en lille smule falsk opsving.
1: Og du er så på bobleholdet? <laughs> Nej, altså
0: boble, det, det er jo sådan noget, at en, en boble kan pusses så over lang tid. Og, og jeg, er jo, jeg synes jo, vi må ikke glemme, at vi har været igennem et, et 10 år. Øh, som har været meget dramatisk, og at øh, centralbankerne reddede vores finansielle system og den globale økonomi. Det er det, er simpel, det kan man ikke være uenig om. Det, der bare er problemet, det er, at når, fordi noget var godt i en situation, så er det ikke nødvendigvis godt at blive ved med det samme i meget længere tid. Og at det er en af de ting, som driver de finansielle markeder, og boligmarkeder i øvrigt det er jo, at der er rigeligt gratis penge. I Europa, der får du... Langt, de fleste, næsten alle danske obligationer statsobligationer, har nu negativ rente. Ikke? Og det vil sige, at selv når man låner til den danske stat i lang tid, så skal man stadigvæk betale for det. Og det er jo klart, det, det er jo gak Altså, der, der, har du, der har vi forladt planeten, der har vi gået til, flyttet til planeten absurd i stand. Altså, det her, det giver ikke nogen mening. Og, og det er det, der er lidt af problemet. Det er, hvis, hvis den måde, hvor vores økonomi kun kan fungere, og hvis vi kun kan opretholde de aktiekurser og de obligationsrenter, vi har nu, ved, at centralbankerne bliver ved med at poste gratis penge ind. Så, at, så er det jo ikke rigtigt. Og det er jo det, der... Det, pris skulle være noget, der forklarer os lidt om, hvordan tingene går. Hvad er en boligpris? Hvad, 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 hvad er en virksomhed værd? Men hvis vi er i en situation, hvor, som, som Sara siger, at meget af det, der driver, har drevet amerikanske markeder, og dermed jo også trukket os andre med op i et eller andet omfang, det er, at virksomhederne går ud og stifter gæld, og det er jo på rekordhøjt niveau, hvad aktieselskaberne i USA har gæld. Og de, gen, den gæld har de ikke brugt på at investere, og skabe omsætning, og skabe vækst og skabe arbejdspladser. De brugte det på at købe deres aktier tilbage for at understøtte aktiekursen. Og det er jo, kan de jo kun gøre, fordi renten er lav. Fordi det er billigt. Og nu bliver det endnu billigere, og jeg var lige været i New York, og når jeg siger, jamen, som god makroøkonom, ikke, og sådan, jeg har ikke tysk afstamning, men jeg føler mig lidt på den måde, ikke, at, at det der med, jamen, skal de så ikke bruge de lave renter nu, og den forskrækkelse, de har været igennem her i foråret, på at de nu begynder at nedbringe deres gæld, så kigger de på mig og ruller mig øjnene og siger, så længe renten er lav, så vil de lave de her opkøbsprogrammer, fordi det er den måde, de understøtter deres, øh, deres hvad hedder aktiekurser, og dermed selvfølgelig også deres egen bonusser. Så der er, en, der er en indbygget tendens i de her systemer til, at når noget er gratis, så har du uendelig efterspørgsel. Og det er det, vi er det, vi oplever nu. Og det er ikke nogen sund tilstand. Kald det en boble, man kan da mange ting. Men, men det, er, det er i hvert fald en meget, meget usund tilstand, vi er i lige nu.
1: Okay. Og så, ja, jeg har du bare lige, en, lige en, enkelt en, en
3: enkelt kommentar til det, men, men der er jo også lidt sådan en, en holdning i aktiemarkedet, at sådan lidt fake it till you make it. Så hvis vi bare kan have centralbankerne til at blive ved med at løfte aktierne, så kan vi egentlig godt fortsætte på det her niveau. Og så på et tidspunkt, så begynder virksomhederne at tjene mange, mange flere penge igen. Økonomien har det rigtig godt, og så kan de komme ind og overtage for centralbankerne. Så har det bare været sådan en bro, til vi er kommet rigtig sted hen. Så der er lidt, vi håber, vi kan bare snyde ind, til det hele kommer til at gå godt igen.
1: Jamen, og apropos brug, altså nu skal vi også lige vende blikket mod øh, lige først det helt korte, den næste uge, øh, og så dernæst måske også snakke øh, resten af måneden øh, og, og sommerferien, fordi øh, der kan vi jo ikke længere have de her snakke, desværre. Øh, næste uge, det står i handelstegn. Øh, vi starter med, du var lidt inde på det, en misundelig trump Ja.
3: En misundelig Trump, der øh, havde et meget velplaceret tweet lige efter øh, Draghi havde været ude og snakke om de her lave renter, hvor han sagde, at nu havde han genoptaget forhandlingerne med den kinesiske præsident Xi Jinping, og han vil gerne mødes med ham til digge 20 der i Japan i næste uge. Og det skaber jo selvfølgelig en masse positiv forventninger om, at det kan være, at de to præsidenter igen kan mødes og snakke om, at de får en handelsaftale. Og det er jo noget, der har været meget på aktiemarkedernes retter, om der kommer til at være øh, et, et godt handelssamarbejde med de to og så også resten af verden.
0: Okay. Og vi skal bare huske, at hvis de genoptager forhandlingerne og med positive takter, så kommer den amerikanske centralbank ikke til at sætte renten ned lige i den kommende bage på den korte sigt, fordi det går for godt i amerikanske økonomi. Deres problemer har været, at du har en handelskrig, som kunne trække det hele i hullet. Og det er jo det der, der hele tiden er samspillet, ikke? at handelskrigen er det, der er den afgørende, det afgørende eksterne vilkår for amerikanske virksomheder, hvor tingene begynder at knage, fordi det begynder at gøre ondt.
1: Okay, og derudover så, ja, som jeg sagde, så er vi her ikke i juli og det vi lukker desværre ned i Det er kun dig, der ikke er der. Så og jeg, vi sidder og
0: skriver og skriver hele måneden, fordi der sker så meget den næste måned.
1: Ja, apropos, ja, det gør du nemlig. Altså det, ja, I siger, øh, gentagende gange, øh, det er årets mest interessante måned for, for økonomer og aktionærerne
0: Nå, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi, vi har opec mødet i starten af juli, og så har vi jo også en jobrapport, som bliver ekstremt vigtig. Hvis nu vi får for USA, hvis nu vi får en kvart million nye job, hvordan i alverden skal de kunne sætte renten ned på det? Vi får afklaring på, hvem der bliver formand for ECB, og jeg vil sige, hvis det bliver vejtmand, så skal man absolut ikke være overeksponeret i italienske aktiver, hvad, om det er statsobligationer, aktier eller virksomhedsobligationer, fordi så får vi en bevægelse den anden vej, fordi det bliver, bliver mindre sandsynligt, at vi kommer bare til at smide alt øh, på bålet. Så, så det er nogle af de ting, som bliver ekstremt vigtige. Og så må vi jo bare sige helt grundlæggende, hvor er væksten på vej hen? Er vi på vej op ad hullet i Europa, eller er det noget, hvor vi kommer til at ligge og rode et langt stykke fremadrettet? Det er også noget af det, vi får lidt flere svar på.
3: Og så har vi jo selvfølgelig et rentemøde i CB i juli. Vi har et rentemøde i den amerikanske centralbank, som jo nu lige pludselig er meget, meget vigtigt. Så har vi også Brexit, som vi slet ikke har snakket om, og det skal jeg ikke snakke for lang tid om. Men vi er jo ved at finde ud af, hvem der kan være den nye premierminister i Storbritannien. Og det er jo også afgørende for, hvor de politiske forhandlinger går her.
0: Og de ligger de bor
1: så på den helt anden planet absurd i stand. <laughs> Jamen ved det lyder til, at I får rigeligt travlt, mens jeg uh, nyder min ferie. Kan I uh, have en rigtig god jul i måned, og tak for den her sæson.
3: Tak for nu. Tak for nu.
1: Dine penge er tilrettelagt af Stefan
0: Sinkali, Sara Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find
1: alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i 247 7 appen